0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum
0: Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine
1: Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg, frisch aus dem Bundesrat. Mein Name ist Andri Baumann. Ich bin der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund und freue mich, aus der gerade eben beendeten 991. Sitzung des Bundesrates zu berichten, mit dem in dieser Form Anfang des Jahres wohl niemand gerechnet hat. Der Bundesrat ist heute etwas ungewöhnlich an einem Montag zusammengekommen, um in einer Sondersitzung über zwei Tagesordnungspunkte zu beraten, aber die haben es in sich. Hinter den beiden Tagesordnungspunkten versteckt sich der erste Teil zur Umsetzung des Konjunkturpaketes der Bundesregierung. Im Laufe der heutigen Folge werden wir hierzu auch die Stimmen von drei spannenden Gästen hören, die mir aus Sicht der Wissenschaft, der Wirtschaft und der jungen Generation jeweils ihre Erwartungen an ein nachhaltiges und erfolgreiches Paket zur Krisenbewältigung erklären werden. Die Mehrwertsteuer wird befristet abgesenkt, ein Kinderbonus von 300 Euro eingeführt und die steuerliche Forschungsförderung ausgeweitet. Das sind die wichtigsten Bausteine, die heute verabschiedet worden sind. Das Konjunkturpaket umfasst noch viele weitere Maßnahmen, über die der Bundesrat auch bald entscheiden wird. Mit einer Milliarde Euro sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Kulturbereich abgefedert werden. Mit fast sechs Milliarden Euro sollen den Kommunen krisenbedingte Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen kompensiert werden oder die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs soll um 2,5 Milliarden Euro aufgestockt werden. Die geplanten Maßnahmen des Pakets haben ein Volumen von insgesamt 130 Milliarden Euro. Das ist mehr als ein Drittel des gesamten Jahreshaushalts des Bundes. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Wir geben unsere gesamten von Januar bis April gemachten Einnahmen zweimal aus. Stärker aus der Krise kommen, als wir hineingegangen sind. Aber was zeichnet eine Krise eigentlich aus und wie können wir aus Sicht der Wissenschaft darauf idealerweise reagieren? Über Krisenfestigkeit habe ich mich mit Professor Feld unterhalten. Er leitet das walter eucken institut und er ist Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Er ist Mitglied des Rats der Wirtschaftsweisen.
2: Naja, Krisenfestigkeit in der Wirtschaft heißt ja vor allen Dingen mit... Ähm Schocks, die auftreten, irgendwelche wirtschaftlichen Schocks, die passieren, gut umgehen zu können. Krisenfest bedeutet nicht, dass man eine Krise gar nicht spürt, sondern dass man gut darüber hinwegkommt und danach auch nochmal mindestens genauso stark wie vorher dasteht, beziehungsweise stärker dasteht äh, wie zuvor. Ähm, wissenschaftlich heißt das einfach, dass man fragen muss, ähm, was sind denn die Bedingungen dafür, dass diese Form von Krisenfestigkeit äh, zustande kommt?
0: Was bedeutet das ganz konkret? Nun, was wichtig ist für
2: die Resilienz von Volkswirtschaften, das ist die Flexibilität mit den unterschiedlichen Problemen, die auftreten können, effizient umzugehen. Jeder Schock, der auf eine Volkswirtschaft trifft, ist in seiner Art wieder anders als die Schocks, die man vorher erlebt hat. Das lässt sich jetzt gerade im Vergleich der Corona-Krise, die wir aktuell erleben, mit den mit der Finanzkrise 2008, 2009 sehr schön feststellen. In der Finanzkrise 8, 9 war waren die Banken betroffen und dann musste man im nächsten Schritt dafür sorgen, dass die Industrie mit Kurzarbeit ähm, und, ja, von Seiten des Staates und äh, die industriellen Unternehmen äh, mit äh, Arbeitskräftehortung auf der anderen Seite diesen kurzen äh, Einbruch überwinden können. Ähm, jetzt versuchen wir mit ähnlichen Instrumenten vorzugehen. Wir sehen aber, dass diese Krise, äh, die die Corona-Pandemie äh, verursacht hat, äh, ein ganz anderer Schock ist, nämlich ein schwerer Produktivitätsschock. Äh, Produktivitätsschock heißt, äh, wenn man sich das am äh, Beispiel des Gaststums Gewerbes klar macht, ein Restaurant wird auf eine gewisse Zeit wegen der Abstandsvorschriften nicht mehr voll besetzt werden können. Das heißt, man hat einen Rückgang der Gäste, aber man kann nicht in gleichem Ausmaß davon ausgehen, dass man äh, auch die Anzahl der Arbeitnehmer äh, reduzieren kann und insofern sinkt die Produktivität. Und da wird man dann auch nochmal anders damit umgehen müssen. Das zu erkennen und die richtigen Instrumente zu wählen, äh, das ist das wesentliche Element der Flexibilität, auf das ich hier anspiele.
0: Professor Feld, stimme ich vollumfänglich zu. Es steht außer Frage, dass das Konjunkturpaket zum Ziel haben muss, so schnell und so unbürokratisch wie möglich Beschäftigung zu sichern, um gezielt zu stabilisieren und die Wirtschaft durch eine erhöhte Nachfrage und geförderte Investitionen anzukurbeln. Aber für mich ist ganz klar, dass das nicht das alleinige Ziel des Pakets sein darf. Wir müssen gleichzeitig auch die anderen Herausforderungen mit angehen. Wir stehen als Gesellschaft, als Politik vor der großen Herausforderung, den Klimaschutz voranzubringen. Wir stehen auch vor der großen Herausforderung, die Digitalisierung erfolgreich anzugehen. Und deswegen ist es die große Aufgabe, mit einer Klappe am besten drei Fliegen zu erschlagen, nämlich aus der Konjunkturdelle herauszukommen, Klimaschutz zu betreiben und die Digitalisierung voranzutreiben. Und deswegen brauchen wir umfangreiche Investitionen im Bereich der Elektromobilität, im Bereich der erneuerbaren Energien, der künstlichen Intelligenz und wir brauchen einen möglichst schnellen Ausbau des 5G-Netzes. Und wir brauchen für unsere Krippen, Kindergärten und Ganztagsschulen eine moderne Ausstattung und das verleiht nicht nur unserer Wirtschaft einen nötigen Schwung, sondern macht uns auch krisenfester für zukünftige Zeiten. Das heißt... Das Paket muss nachhaltig sein, eine Balance aus ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen, damit wir auch wirklich gut aus den verschiedenen Krisen herauskommen. Ich habe mich bei einer Unternehmerin erkundigt, was die Politik von der Wirtschaft bei der Krisenbewältigung lernen kann. Wir sehen, dass oft die Wirtschaft weiter ist als die Politik. Also wir schützen sich Unternehmen vor Krisen, ohne den ökologischen Fokus zu verlieren und wie lässt sich dieses Vorgehen auch auf das Konjunkturpaket übertragen. Ich habe Antje von Dewitz gefragt. Sie ist die Geschäftsführerin des bekannten Bergsportausstatters V.D. aus Tettnang im schönen Bodenseekreis. Das Unternehmen V.D. wurde unter anderem im Jahr 2017 mit dem Europäischen Wirtschaftspreis in der Kategorie Umwelt und Unternehmensnachhaltigkeit ausgezeichnet. Und das Unternehmen gehört zu den nachhaltigsten in Baden-Württemberg. Und ich habe ähm, Frau von Dewitz schon mehrfach auch um Rat gefragt.
1: Also für uns ist es das wichtig, dass wir in der Krise auch einfach unseren Werten treu waren. Für uns äh, steht Vertrauen, langfristige Partnerschaften, gemeinsamer Dialog immer im Vordergrund. Und deshalb haben wir auch in der Krise nie komplett. Kurzarbeit für alle und keiner ist mehr ansprechbar, sondern wir waren immer während der ganzen Krise auch für den Handel ansprechbar, haben individuelle Lösungen gefunden, die uns auch gemeinsam geholfen haben, nach der Krise direkt wieder durchzustarten. Wir waren für unsere Lieferanten da, wir haben nicht einfach nur storniert, sondern haben auch da Lösungen gefunden, wie wir einfach Ware weiter nach hinten verschieben können von den Lieferdaten. Und wir waren auch komplett einfach da für unsere Mitarbeiter, auch die, die im Homeoffice waren, von einem Tag auf den anderen, über 200 haben wir erreicht über digitale Plattformen einerseits, aber auch Videoblogs, wo wir täglich berichtet haben, wie geht's uns denn, was machen wir denn, So dass wir einen ganz großen Zusammenhalt während der Krise geschaffen haben. Also sie dieser ähm, dieses Miteinander in der Krise und dann dieses Dranbleiben an den Menschen, um gute individuelle Lösungen zu finden, ist, äh, glaube ich, das Mittel, was uns am besten durch die Krise gebracht hat.
0: Das heutige Handel nicht an kurzfristigen Vorteilen ausrichten, sondern an langfristigen Zielen, das ist die Philosophie von Antje von Dewitz und vielen mittelständischen Unternehmen im Baden-Württemberg. In der Politik wird diese Idee gelebt als Generationengerechtigkeit. Das heißt, dass die Politik sowohl das Klima schützt und die Wirtschaft ähm, Ressourcenschont, als auch dafür mit der Digitalisierung neue Wege beschreitet, ohne den Wohlstand zu gefährden. Die dafür notwendige Transformation gibt es aber nicht zum Nulltarif. Und das merken wir gerade in der aktuellen Krise. Und es scheint mir ein schmaler Grat zu sein, auf der einen Seite die Lebensgrundlagen zu schützen und auf der anderen Seite auch für zukünftige Generationen die Schuldenlast nicht allzu groß werden zu lassen. Professor Feld hatte eben die Flexibilität angemahnt, die eine Grundvoraussetzung sei, um Krisen bewältigen zu können. Aber diese Flexibilität brauchen auch zukünftige Generationen. Wenn wir zufällig Geld jetzt ausgeben, dann kann dieses Geld auch zukünftigen Generationen fehlen. Und deshalb habe ich mit einem Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftige Generationen gesprochen. Die Stiftung versteht sich als Denkfabrik an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Sie wurde von einer überparteilichen Allianz fünf junger Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren ins Leben gerufen und kämpft seitdem für mehr Generationengerechtigkeit. Herr Luft, lässt das Konjunkturpaket zukünftigen Generationen genug Flexibilität? Für, für zukünftige Generationen ist es entscheidend, dass die im Rahmen der Krisenresponse getroffenen fiskal- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen gerechtfertigt und verhältnismäßig sind. Das heißt, sie müssen eine erforderliche und zielgerichtete Wirkung entfalten, und diese Wirkung muss in Relation zu den damit verbundenen Ausgaben angemessen sein. Dies trifft für die im Konjunkturpaket verankerte, befristete Senkung der Mehrwertsteuer zumindest nicht zu. Und deshalb ist ähm, eine derartige Ankurbelung des Binnenkonsums meines Erachtens weder gegenwärtig geboten, noch generationengerecht. Die Bewertung von der Luft war schon sehr kritisch. Ich sehe das nicht ganz so kritisch. Grundsätzlich geht das Konjunkturpaket aus meiner Sicht in die richtige Richtung, weil die Wirtschaft angekurbelt wird. Schnell und unbürokratisch. Aber ich kann schon verstehen, dass die Maßnahmen sehr viel zielgerichteter sein müssen, mehr auf die Zukunft ausgerichtet sein müssen, damit wir die großen Herausforderungen im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich der Kreislaufwirtschaft und im Bereich der Digitalisierung auch schneller und kräftiger auch begegnen. Mich würde vom Wirtschaftsweisen interessieren, ist das Konjunkturpaket etwas eher für den Kopf für die Psyche oder mehr für den Geldbeutel?
2: es ist immer beides. Also man muss klar sagen, Wirtschaftspolitik ist zu einem erheblichen Teil Psychologie. Das hat Ludwig Erhard schon herausgestellt vor vielen, vielen Jahren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit solchen staatlichen Maßnahmen wie einem Konjunkturpaket, so wie es jetzt geschnürt worden ist, eben auch Zuversicht in die Wirtschaft zurückbringt, den Konsumenten und Investoren klar signalisiert, dass es wieder aufwärts geht. Aber auf der anderen Seite spielen da natürlich schon auch die unmittelbaren finanziellen Mittel, die in die Wirtschaft fließen, durch ein solches Konjunkturpaket eine Rolle. Eine Exper Expansive Fiskalpolitik des Staates, also Mehrausgaben oder Steuererleichterungen, die bedeuten immer einen fiskalischen Impuls und sorgen für sich genommen auch, dass die Wirtschaft angestoßen wird. Das ist schon beides in diesem Paket enthalten.
0: Frau von Dewitz und Herr Luft, Sie haben dargestellt, wie Sie das Konjunkturpaket bewerten. Wie würden Sie es denn eben mit einem Adjektiv bewerten, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ganz kurz und prägnant von Ihnen mitbekommen? Das Konjunkturpaket ist sicherlich chancenreich, aber es ist auch ganz gewiss mangelhaft.
1: Mein Adjektiv ist ausbaufähig. Ich denke, dass erste Impulse definitiv gesetzt wurden. Also auch gerade die Umweltprämie ist wichtig für umweltfreundliche Mobilität. Aber wenn ich dann keinen Ausbau des Ökostroms in der Breite damit verbinde, dann kommt immer noch 50 Prozent des Stroms aus Kohle. Und dann ist ja da ähm, die Argumentation ein bisschen unrund. Deshalb ähm, würde ich mir noch mehr Konjunkturmaßnahmen wünschen, die in der Breite nachhaltiges Wirtschaften fördern und äh, also mehr Breitenwirkung für Nachhaltigkeit schafft.
0: Vielen Dank für die sehr interessanten Beiträge. Und zu guter Letzt möchte ich noch den Hinweis loswerden, dass wir selbstverständlich auch über die nächste reguläre 992. Bundesratssitzung wieder einen Podcast aufnehmen, der in der nächsten Woche veröffentlicht wird. Und da haben wir viele spannende Themen auf der Tagesordnung. Wir möchten zwei Tagesordnungspunkte, die aus meiner Sicht hochspannend sind, in dieser Drucksache herausgreifen. Zum einen kommt auf die Tagesordnung die sogenannte Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Und da geht es insbesondere darum, wie wir in Deutschland in Zukunft die Schweine halten. Und wir haben in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen, dass bei der Schweine- und Tierproduktion, das dort nicht alles zum Besten bestellt ist. Wir haben gemerkt, gerade bei dem Corona-Ausbruch bei Tönnies, wie durch ein Brennglas, welche Bedingungen da herrschen. Und da wurde in den letzten Tagen und Wochen intensiv verhandelt, wie man eben die Schweinehaltung in Deutschland in Zukunft verbessern kann. Und zum anderen sprechen wir über das Kohleausstiegs- und das Strukturstärkungsgesetz. Diese beiden Gesetze sind notwendig, damit Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigt. Und gleichzeitig auch die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen auch bestmöglich unterstützt, wie beispielsweise die Lausitz. Also ich freue mich auf die nächste Folge von Drucksache. Auf Wiederhören.
2: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.